0: ¡Hola amigos del mundo entero! Les habla Clarita Rincón de CR etiquete y esto es Champaña en Taza. Un podcast en el que no solo hablaremos de etiqueta y protocolo, sino además de esos eventos cotidianos en los que se hace necesario que apliquemos el saber ser, el saber estar y el saber hacer, y sobre todo, nuestro sentido común. ¡Bienvenidos! Hoy quiero hablarles de la primera impresión, esa bendita primera impresión que es el primer impacto que causamos ante los demás. ¿Sabes que bastan solo 7 segundos para causar una primera impresión? Increíble, ¿cierto? Solo 7 simples segundos que se convierten en una gran prueba de fuego en el que o somos juzgados o actuamos muchas veces como jueces. No nos digamos mentiras, que sí lo hemos hecho alguna vez, ¿sí? Siempre que miramos algo, porque también ocurre con lugares y con algunas cosas, o que vemos a alguien por primera vez, se genera un supuesto, así, entre comillas, de esa persona. No hay tiempo para la bondad porque irremediablemente e inconscientemente hacemos como especie de un escáner, ¿sí? Se genera un análisis en el que creemos que además tenemos la razón. Ahora, la buena noticia es que todo esto puede llegar a cambiar. Nunca, nunca va a, a, a reemplazar esa primera impresión, pero sí puede cambiar. Sobre todo, teniendo en cuenta que el primer sentido que empleamos nosotros es la vista. Y esa primera impresión es 100% externa. Esa eh, Impresión también puede ir conectada con los perfumes, con los aromas o con los olores. Oigan bien, y es que son tres cosas totalmente diferentes. El aroma de algo, sí, puede ser agradable, puede ser indescriptible, el perfume también de alguna manera puede eh, representar incluso algunas personas. Hay quienes se identifican porque tienen un solo tipo de perfume, es el que usan siempre, y les gustan los aromas florales o de pronto cítricos, maderosos, y los olores que pueden ser positivos o negativos, ¿bien? Y eso genera una recordación en nuestro cerebro. Si sabemos, hay a esa persona, esa señora divina, que siempre huele como, como a rosas, ¿cierto? Ay, ese señor, mi vecino, siempre huele como delicioso, como si tuviera una, una fragancia como de verbena, siempre también vestido, ¿sí? Mira que genera una recordación en nosotros. Lo mismo son aquellos artefactos que visualmente capturan nuestra vista, ¿sí? las gafas grandes o, o los aretes que sean pequeños o porque usan perlas o porque usan muchos anillos o porque aquella persona eh, tiene tatuajes, ¿verdad? O le gusta usar el cabello largo o despeinado o muy prolijo. Todas esas cosas suman a la hora de tú tener una idea de quién es la persona a primera vista. A ver, yo les pregunto, ¿No les ha pasado que en ocasiones llegamos a un lugar y vemos por primera vez a una persona y nos parece muy distinta a lo que realmente es? Y que de pronto cuando puedes entablar una conversación le puedes decir, ay, yo juraba que tú eras súper creído o que, ay, mira, ¿quién ve? Yo pensé que con esa carita de ángel que tú tenías no decías ni una sola mala palabra, ¿verdad? Cosas como esa suelen pasar cuando uno tiene una primera impresión y que no tiene realmente congruencia entre lo que nosotros somos y lo que realmente queremos proyectar a los demás. Entonces, aquí va la importancia de tener esa relación, ese vínculo perfecto entre nuestra imagen, nuestro aspecto personal y lo que vamos a proyectar a los demás porque no siempre somos conscientes de lo que transmitimos y no solamente a través de nuestro atuendo, ¿sí? también nuestra postura, nuestros gestos, la actitud y vamos con algo supremamente importante y es la higiene. Muchas veces eh, cuando vamos a tener una reunión no tenemos la precaución de, puede que sí, nos cepillemos los dientes, pero sí si antes de ir a nuestra reunión Hemos comido algo muy fuerte como cebolla o algo que contenga ajo. Sabemos que nuestro aliento no va a estar fresco, no va a ser agradable y debemos remediarlo de alguna manera, ¿sí? Usando un buen enjuague bucal, un buen cepillo de dientes. Hay un detalle que es supremamente incómodo y es la litosis. ¿Cómo uno le dice a una persona que tiene mal aliento? No es nada fácil, ¿sí? pero nosotros mismos tenemos que darnos cuenta y percibir muchas veces las personas son inconscientes de que sufren de una situación de, de mal aliento. A veces no es por lo que comemos simplemente sino una situación de tipo digestivo que hay que revisar a nivel médico. Pero todo eso suma a la hora de tu generar un buen impacto porque las personas dicen, ay mira, tan linda, tan divina, pero mm, abre la boca y uno se quiere morir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, pues los seres humanos eh, estamos convencidos de que estamos proyectando la imagen de lo que creemos que somos, pero lo cierto es que no es siempre así y eso puede afectar nuestras relaciones con los demás y hasta nuestra autoestima a veces ni siquiera tenemos la culpa de que nos dé un mal olor en alguna parte del cuerpo, como las axilas, ¿verdad? Entonces, no es solamente se trata de usar un buen desodorante, sino usar uno que realmente responda a nuestras necesidades. Y el hecho de que eh, tengamos esas, esos olores que no son agradables eso también aleja a la gente y uno comienza a sentirse mal ¿qué está pasando? ¿por qué? si yo me, me arreglo bien eh, sé hablar, soy una persona decente ¿por qué la gente no me invita? y de repente es por este tipo de cosas ¿por qué? y no se, las, no se las alcanzan. entonces qué bueno que puedan de pronto eh, acercarse a alguien de la familia, a quien quieran a que aprecien y le puedan preguntar oye ven acá, tú me sientes algo raro Dímelo para yo saber cómo remediarlo, porque todo ese tipo de cosas se pueden ajustar, se pueden remediar. Hay algo súper importante que captura nuestra atención y son esos efectos visuales extras, esos accesorios que nos ayudan a generar también recordación. Hablemos del aspecto de nuestro cabello. Escuchaba yo a una colega hace un tiempo que decía que las personas que tenían el cabello ondulado se veían menos elegantes que las de cabello liso, en lo cual yo difiero absolutamente. Pues a mí siempre me ven con el cabello, digamos que medianamente liso, pero mi cabello es ondulado. Que es muy raro ver una rubia bastante ondulada como yo, pero así es. Y la verdad es que yo conozco personajes maravillosos que son supremamente inteligentes, personas que son eh, directoras de compañías importantes y llevan su cabello crespo, totalmente al natural y eso no cambia la percepción de las otras personas. Quizá sí el hecho de que se vea un poco más divertida, más accesible, más alegre, porque digamos que le da movimiento a tu cara, a tu aspecto. El cabello liso, por su parte, se ve muy limpio, se ve organizado, sí, pero no significa que la persona se vea un poco más elegante o menos elegante. Lo mismo con el cabello largo o el cabello corto. Pero en eso sí estoy de acuerdo con mi colega en cuestión, porque el cabello excesivamente largo, que ya llega debajo de la cintura, no logra verse elegante. Se ve un poco como el descuido, como que me lo estoy dejando crecer hasta donde más no pueda. Parece más un acto como de rebeldía, ¿sí? Por más hermoso que lo tengas, por más eh, cuidado que lo tengas, el cabello debajo de, tus, de, tus, de tu trasero, pues no da un buen aspecto porque logra uno pensar en ese contacto que hay allí y no no está correcto, no está bien y, y da a pensar cosas que no necesitas pensar. Entonces, vamos a darle prioridad a esos detalles que parecen insignificantes, pero son importantes. Sobre todo cuando vas a una entrevista de trabajo, por ejemplo, o vas a presentarte una entrevista en la universidad, o tienes eh, un encuentro por primera vez con la familia de tu pareja, debes tratar de causar la mejor impresión, pero sin dejar de ser tú misma o tú mismo, siempre mostrando tu realidad, pero de manera educada, de manera, eh, digamos, que comunique lo mejor de ti, lo mejor que tú puedas expresar. Entonces, eh, es eh, fundamental la congruencia que haya entre lo que tú, Tienes en tu, en tu ser lo que tú eres y lo que quieres proyectar a los demás. Sé que lo he dicho varias veces, pero es importante esta, esta parte. Por ejemplo, hay personas que se fijan mucho en el aspecto de las manos. Si ¿Sí? ¿Cómo llevas tus uñas? Si te las muerdes, es porque eres una persona muy ansiosa, muy nerviosa, o de repente no tienes capacidad de controlar tus emociones. Entonces, ojo con eso, con estar mordiéndote los laditos de las uñas o comiéndote o mordiéndote las uñas. Igual con tus pies. Si estás en un lugar donde es, eh, se permite usar zapatos abiertos y vas en el caso de las mujeres con unas sandalias, trata de que tus uñas estén impecablemente arregladas, que estén limpias, que estén, si no están pintadas de algún color por lo menos, que estén limpias, limadas y que no se vean con, con de mal color, que no se vean como si estuvieran enfermas. Porque eso también habla de tu cuidado personal. Y si tú no te cuidas a ti misma, ¿cómo vas a cuidar tu puesto de trabajo? ¿Cómo vas a cuidar a tus clientes? ¿Cómo vas a cuidar a tu empresa dónde está? Si no tienes sentido de pertenencia contigo misma, ¿cómo lo vas a tener en tu parte profesional? Entonces, eso es supremamente delicado. Muy bien, para tenerlo muy en cuenta. Bueno, y para concluir este tema de la bendita primera impresión, porque sí es muy, muy importante, yo quiero contarles una historia cortita. Cuando era niña, eh, mi familia mis padres trabajaban con una compañía que los trasladaban de ciudad periódicamente, de manera que yo pude vivir en diferentes ciudades de Colombia. En una de esas, a los 12 años, me mudé a una de, y pasé de un colegio de religiosas completamente femenino a un colegio católico mixto. Pues nunca había estudiado con varones y estaba supremamente nerviosa, 12 años, pues se pueden imaginar. Pues llegué con el uniforme absolutamente impecable, peinada por mi madre con un par de trenzas divinas, eh, mis moñas coordinadas con el color del uniforme. Las medias llegaban hasta la, debajo de la rodilla y los zapatos eran negros de cordón, brillantes como un espejo. Pues llegué al colegio y fui observada como si fuera una perfecta extraterrestre. O sea, me miraron de arriba abajo porque aunque, bueno, evidentemente estaba muy bien arreglada, nadie, excepto yo, tenía las medias tan arriba, los zapatos no, pues eran todos de cuero negro, pero no estaban tan brillantes como los míos. Y eso les hizo pensar, pues, que yo era niña, o que era extranjera, o que era una niña creída, una perfecta snob, o una petulante, hija de papi mami, pero, bueno, Llegué al salón de clases y nos presentaron. Yo era un poco tímida, digamos, eh, no tanto, pero sí, me medía un poco. Pero bastó un día para que esa idea de mí cambiara por completo. Pues hice amigos fantásticos que aún conservo y que sé que me quieren tanto como yo a ellos. Pero esa primera impresión, esa bendita primera impresión, jamás la van a olvidar. Todavía es la hora que me... Me dicen, me acuerdo cómo llegaste, como la propia cachaca. Bueno, aquí le dicen cachaco a las personas del interior, porque allá obviamente el clima es frío y pues se, se cubren un poco más la piel. Entonces de pronto dijeron, no, pues claro, tienen las medias ahí, toda forrada, me faltaba fuera, era el saco. Y pues estábamos en clima frío. Entonces esas personas nunca van a olvidar esa primera impresión. Entonces, sí se puede cambiar esa primera idea de nosotros porque es que no es lo mismo que te conozcan el día que se acaba, por ejemplo, de perder tu perro o el día que de pronto perdiste algo muy especial al día en que tú te ganaste un premio o que eh, te ganaste, no sé, una sorpresa bien positiva, algo bien lindo. Entonces tu actitud, tu, incluso tu postura va a ser diferente al momento de eh, encontrarte con alguien, de presentarte frente a alguien, lo ideal siempre es que haya esa congruencia entre lo que tú eres, tu esencia, tus valores, tus principios, con lo que tú enseñas, con tu estilo particular, que puede ser válido que tengas cosas que no muestren realmente lo que eres, pero si esto va acompañado de una actitud positiva que refleje quién eres, va a ser mucho mejor. Yo les invito a partir de hoy a que traten de ser siempre muy auténticos, muy reales, ¿sí? Que cuando la gente les vea, digan, así como te imaginé, así eres tú. Eso... Sería fantástico. No siempre sucede, pero cuando sucede es maravilloso. Yo hasta aquí llego con este tema. Sé que hay mucho por hablar, como siempre, pero les dejo aquí la tarea de siempre tratar de mostrar quiénes son de la mejor manera posible. Cuando quieres saber más sobre temas de etiqueta y protocolo, me pueden contactar en mis redes como arroba cr o nos citamos nuevamente aquí en Champaña en Taza. Nos vemos muy, muy pronto.